0: Heute sind wir bei Ströhr und wir haben Ramon und Sebastian zu Gast und wir tauchen ein in die Welt der Werbung. Also bleibt dran, es wird super spannend. Willkommen zu unserer neuen Podcast Folge. Wir sind heute in Köln bei Ströer und wir haben Ramona und Sebastian bei uns, beziehungsweise wir sind bei euch zu Gast. Ja. <lacht> Schön, dass wir hier in Ja, Herzlich, herzlich willkommen, willkommen. In
1: Köln. Herzlich willkommen bei Ströer.
0: Ja, ähm, schöner Raum sind wir hier. Was macht ihr?
2: Soll ich anfangen? Ja, ja genau. Ähm, ja, also meine Stelle kann man gar nicht so pauschal irgendwie benennen oder auch konkret benennen. Äh, ich mache einerseits ganz klassisch Projektmanagement mit unserem äh, tatsächlich internen LMS, also Learning Management System, ähm, wo wir ja, interne Weiterbildungen abbilden, sprich Präsenztrainings, Onlinekurse, Webinare etc., Pflichtunterweisungen, ganz klassisch, muss leider gemacht werden, <lacht> auch wenn ich immer ein Rauen aus der Menge dann höre. höre ähm, genau, und äh, jetzt seit fast zwei Jahren betreuen wir das ganze Thema Ausbildung und duales Studium hier bei Ströhr sind irgendwie spontan dazu gekommen, macht mega viel Spaß und ja. äh, betreuen bundesweit alle Auszubildenden, dualen Studentinnen und äh, ja, auch die dazugehörigen Ausbilderinnen tatsächlich vor Ort, die müssen ja auch irgendwo betreut werden und beraten werden und ja, das jetzt fast seit insgesamt sieben Jahren Ströhr, also die magische ja. sieben Zahl, das
1: verflixte mhm. sind, ja. Ja, das ist aber schon ja, aber es läuft.
0: Willst du mal ein bisschen was erzählen, was ihr bei Stroh macht? Weil es witzig ist, ja. Ich glaube, fast alle, die uns zuhören, sind heute mhm. schon an etwas von euch vorbeigelaufen. Wir heute definitiv schon ja. einige Male, als wir nach Köln gefahren sind aus Frankfurt. Deswegen, also ihr macht die Dinger, die am Bahnhof stehen und Werbung die beinhalten. Die Dinger, die am Bahnhof stehen, ist gut. <lacht> Ja,
1: also wir machen, vor allen Dingen sind wir Werbevermarkter, also wir sind nicht diejenigen, die die Plakate gestalten, die du vielleicht heute gesehen hast oder die Werbungen, die in den Screens sind, sondern wir haben über 300.000 Mediaträger deutschlandweit, vor allen Dingen auch an den Bahnhöfen, die du heute auch gesehen hast, das heißt wir haben Plakatwerbung, wir haben Screens, also wenn du so willst große Fernseher, die nicht nur im, im Bahnhof, sondern eben auch auf der Straße zu sehen sind und das sind unsere Mediaträger, auch Werbeträger mhm. genannt, weil dort eben auch die Werbung unter anderem ausgespielt werden kann, die du als Kunde vielleicht einfach auch auf der Straße sehen möchtest. Ja, und wir sind diejenigen, die dir diese Plattform halt eben bieten, sowohl auf der Straße, aber eben auch online, als größter deutscher Digitalvermarkter, bieten wir eben auch Online-Webseiten an, wo du eben deine Werbung als Kunde ausspielen kannst. Darüber hinaus haben wir auch noch ähm, ja, redaktionelle Bereiche, wie T-Online beispielsweise. Auch das siehst du vielleicht am Bahnhof, wenn du auf deine Bahn wartest.
0: Mhm. T-Online gehört zu. T-Online ist auch ein Teil von
1: Streuer, ja. Ah, okay. Also, also sitzt ich... ja in Berlin, auch ja. äh, mit dem großen äh, News-Hub dort in, in Berlin-Mitte. Und von da aus werden die redaktionellen Inhalte, die du also auch auf den Screens an den Bahnhöfen siehst, äh, auch äh, redaktionell aufgearbeitet.
0: Okay, das ja. wusste ich gar nicht, aber ich ja. finde es immer interessant, diese, diese Key Facts, die ich noch nicht mhm. wusste oder so. Man, und dann äh, schon mal dieses Erfolgserlebnisse, wenn man da richtig lag. Oder, dann, ja. oder ja. wenn man nicht richtig lag, ist das blöd. ja blöd. Das ist so
1: unser, unser, <lacht> Kern, unser Kerngeschäft tatsächlich. Ja, und, und dazu gehört halt auch noch.
2: Ja, genau, also klassisch E-Commerce ja. dann auch nochmal. Also ich, das hört man immer bei den ganzen Telefoninterviews und Bewerbungsgesprächen, die man führt, wenn man sagt, okay, zu Absolventen, Studienabsolventen, ja, Statista gehört auch noch zu uns. Oh ja, das sagt mir was. Das muss mhm. ich im Studium ganz oft verwenden. Also äh, Statista ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft von uns und äh, Asam Beauty ist ja auch in aller Munde, gehört auch noch zu uns. Und das deckt so den klassischen E-Commerce-Bereich dann auch nochmal ja. ab.
0: Ist super spannend. Wir müssen in die ganzen Themen gleich nochmal tiefer ja. einsteigen. Sehr gerne. Ähm, ähm, vielleicht erstmal so die Frage zu dem, was ich so, was ich so sehe. Wie, mhm. wie funktioniert das, was ich so am Bahnhof sehe? Wie. Wie äh, erstmal müsst ihr ja wahrscheinlich mit den, äh, mit den Unternehmen oder mit den, mit den Eigentümern des Gebäudes äh, Verträge haben, um da eure, ähm, eure Aufsteller zu platzieren zum Beispiel. Genau. Oder wie nennt man das korrekt, wahrscheinlich nie Aufsteller. Ja, das ich, genau, also nee, es ist nee, ja Medienträger, wenn du
1: so willst. Ja, ja. Also Beispiel, äh, du hast eine Großfläche, die du am mhm. Bahnhof vielleicht anbringen willst. Also dieses klassische große Plakat, mhm. was dann auch tatsächlich nur mit Kleister und Pinsel da angebracht wird. Heutzutage natürlich viele digitale Anlagen, die wir dann da auch aufstellen müssen. Wenn du jetzt den Bahnhof ansprichst, ist das natürlich eine ganz besondere Situation, weil du da viele alte Bahnhöfe hast, die auch unter Denkmalschutz stehen. Und da kannst du dir vorstellen, das sind jahrelange Prozesse, das dauert. Aber mhm. du hast schon recht, zu Ströhr gehört dann auch die deutsche Eisenbahnreklame. Die hat man 2005 auch gekauft und übernommen und die haben halt exklusives Werberecht eben auf allen Deutsche Bahn, Bahnhöfen, die es so deutschlandweit halt gibt und dann läuft da eben die Kommunikation zwischen den Schnittstellen, die es von der Deutschen eisenbahn -Reklame und der Deutschen Bahn halt eben gibt und wie das bei allen Bauvorhaben so ist, Bauanträge zu stellen, das dauert natürlich <lacht> bis dann da auch die richtige Platzierung gefunden ist, dass man da auch alle Fluchtwege auch einhält und auch die Richtlinien, die es dann sicherlich auch gibt. Also es ist ein langer Prozess, aber wenn es dann steht, kann man super Konzepte für die Kunden eben ausarbeiten.
2: Ja, also ich glaube, wo man dann auch nochmal darauf hinweisen muss, es sind ja nicht nur deutsche Bahnverträge, sondern auch kommunale Verträge, die Ausschreibungen, die wir dann tatsächlich in einem gewissen Jahresturnus da machen und äh, worauf wir uns dann auch bewerben müssen, um äh, den Stadtvertrag dann letztendlich zu bekommen. Ähm, es gibt aber auch auf privaten Grund. Also wir können ja auch ganz klassisch an der Hausfassade, wenn du zum Beispiel Eigentum besitzt, ähm, können wir an der Hausfassade ebenfalls Werbeträger oder Medienträger anbringen und äh, darauf bewerben wir uns ja dann auch, in der Frage dann, ob wir dort letztendlich werben dürfen. Genau, da gibt es dann die Unterschiede.
0: Wie funktioniert es denn dann konkret, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt gerne am Bahnhof in Bottrop, würde ich gerne folgende Message ausspielen. Ähm, Kriege ich dann, also kommt dann euer Kunde zu euch und sagt hier, ähm, ich bin... Irgendein Unternehmen möchte irgendwas platzieren und äh, wird das gerne so und so machen und ihr übernehmt dann den Rest und sagt dann, hey, das solltest du so und so gestalten, da können wir das mhm. ausspielen und das kostet XY.
2: Ich glaube, das wäre Best Case, wenn die Unternehmen immer <lacht> ja. auf uns zukommen und sagen, da möchte ich bitte Werbung machen. Also klar, das ist eine Option, wie du es gerade benannt hast, aber auch tatsächlich, wir haben ganz viele tolle Außendienstkolleginnen, die wirklich dann klassisch Kaltakquise draußen betreiben oder auch dann auch wirklich Bestandsmanagement damit den Kunden machen und wir dann wirklich aktiv auch auf die Unternehmen zugehen und nach den Werbeformaten fragen oder nach der ja, Werbemöglichkeit allgemein, den Bedarf zu erfragen, wo besteht Bedarf, deren Werbung zu schalten und äh, den machen wir dementsprechend auch noch Vorschläge. also Ich sage das immer so schön, es gibt ja unterschiedliche Kunden. Wir haben natürlich einmal diese nationale Ebene, wo große Kunden hinterstecken, wie Zalando, H&M etc., die natürlich ein enormes Werbebudget vorhanden mhm. haben und äh, man da auch mit Kreativ- und Mediaagenturen zusammenarbeitet und da eher die kreativen Mediaagenturen auf uns zu, äh, zukommen und nicht der Kunde selbst aber auch so kleine bis mittelständige Unternehmen, also lokal, regional, Vertrieb, ich sage immer, der, der kleine Bäcker um die Ecke oder das mittelständige Speditionsunternehmen, die auch Werbung machen möchten und auf sich hinweisen möchten. Und da haben wir auch Kolleginnen, die auch wirklich auf die Unternehmen zugehen und sagen, besteht Bedarf, wie können wir euch helfen, euer Produkt am besten zu vermarkten und Reichweite zu generieren und dann wird individuell mit dem Kunden geschaut, welche Werbeträger am geeignetsten sind, um die bestmögliche Zielgruppe dann zu erreichen.
0: Ich finde das ein total spannendes Thema, weil das ja. ist ja doch so, dass wenn man, ähm, man sich überlegt, die meisten Produkte haben ja auch eine unglaublich hohe, gerade regionale Relevanz. Ja. Also äh, vieles von dem, was, was du im Supermarkt kaufst, kommt ja eigentlich sehr, oder kommt ja hoffentlich sehr viel regional oder auch äh, sehr vieles, was du ähm, ja, du schon sagst hier, der Bäcker um die Ecke, was du, was du regional hast oder ähm, der Schlüsseldienst oder ja. was auch immer. Also Klar. ganz viele regionale Produkte, für die es ja auch dann eine riesen Herausforderung ist, zu schauen, hey, wo kann ich denn meine Services vermarkten? Ähm, weil, ja. ja, ich bin ja Experte für Schlüsseldienste, mhm. aber ja nicht Experte, das zu vermarkten. Ja.
1: Dann muss halt genau schauen, wo sind eigentlich deine, oder wo ist eigentlich deine Zielgruppe? wen möchtest du eigentlich genau erreichen? Und beispielsweise, wenn du einen Laden um die Ecke hast, der vielleicht nicht sehr gut ersichtlich ist, dann können wir dir ein Hinweisschild sozusagen ja. auch an die Laterne binden, mal ganz Salopp gesagt, der sagt immer hier in 50 Meter rechts, da bin ich. Ja. Das wird gemeinsam mit den vielen Vertriebskolleginnen und Kollegen halt erarbeitet auf lokaler Ebene, eben auch auf regionaler Ebene und dann National. ganz groß natürlich auf nationaler Ebene.
0: Jetzt habt ihr eben schon erzählt, also ähm, neben diesem Business, was man halt so täglich sieht, wenn man durch die Stadt läuft, ja. ähm, habt ihr auch noch sehr viele Online-Businesses. Ähm, wie hat sich das bei euch so entwickelt und beziehungsweise, wo kommt ihr denn her? Also was war, was war so zuerst da?
2: Ich würde sagen, ganz, ganz klassisch natürlich äh, die analoge Außenwerbung, also wirklich Plakatwerbung. Damit wurde das äh, ganze Unternehmen ja auch damals gegründet. Und äh, natürlich muss man ja auch mit den Trends gehen. Und äh, sprich, die Digitalisierung unserer Werbeträger ist die letzten fünf Jahre enorm vorangeschritten. Und dann auch das Online-Geschäft. Also diese ganzen ähm, Werbeformate oder Werbeplattformen, die wir mitvermarkten, äh, sei es kino.de, tvmovie.de oder auch, ja, was auch immer, deswegen, und da muss man natürlich mitgeben, um dem Kunden die bestmöglichste Lösung in-house bieten mhm. zu können. Und das ist ja auch immer so unser Ziel. Also wir möchten, wenn der Kunde zu uns kommt, alles in-house abdecken können, mhm. dass er letztendlich sein Produkt am besten vermarkten kann, sei es wirklich digital, online oder dann auch ganz klassisch Plakatwerbung. Ja.
1: Wir sind halt ein recht junges mhm. Unternehmen, wenn du so willst. Also ja. 1990 gegründet erst mhm. und dann angefangen wirklich mit Plakattafeln und in den letzten, ich bin seit 2015 da, da war das auch noch sehr analog stimmt, und dann ja. kam es halt wirklich gerade in dieser Zeit, super spannende Zeit übrigens, um da einzusteigen, fand ich jetzt zurückblickend so rückblickend, dann kam wirklich zunehmend organisches, aber auch anorganisches Wachstum, heißt wir haben da sehr viel auch dazu gekauft, was es so auch für online ist ein Teil dessen, was diese Strategie einfach nochmal dann, ja, womit man diese Strategie halt verfol oder verfolgen kann, damit man eben auch den Menschen, weil wir haben ja ein Out-of-Home, äh, ist ja unsere, unser Medium, out of medien dass du quasi, wenn du das Haus verlässt, kommst du gar nicht an uns vorbei. Ja. Ja. Du siehst uns auf dem Handy dann, also das, was wir halt vermarkten. Du siehst uns in der Bahn, du siehst uns äh, auf der Straße, und das ist, Außenwerbung hat natürlich den großen Vorteil, dass du das nicht ausschalten kannst, mhm. wie eine Fernsehwerbung und du kannst uns einfach nicht übersehen. Und auch wenn du nicht weißt, dass, dass wir das sind, die die, weil wir unten rechts nur mit einem kleinen Schild dran stehen, nimmst du diese Werbebotschaften halt
0: einfach den ganzen Tag über auch unbewusst wahr. Und wir begleiten dich durch den Tag. Ich finde das total interessant, weil ich ja. geht's jetzt die ganze Zeit durch den Kopf, okay, also Statista gehört zu euch ja. und ähm, denkst am Anfang vielleicht erstmal so, hm, okay, warum, aber ihr habt ja wahrscheinlich einen riesen, einen riesen, riesen Berg an Daten, die, die ihr abarbeitet, um zu schauen, wo kann ich wem was am besten zeigen. Also das, das stelle ich mir auch so, so auf der Data Science Schiene mega spannend vor, ja. was, was du da machen kannst. Ja.
1: Auch das sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben einfach auch viel dadurch ähm, Synergien, dass wir, ja. dass wir einfach auch Reports auch von ihnen von mhm. haben, auch Marktanalysen, mhm. also was Statista halt natürlich sehr stark auch kann, ist Marktforschung äh, zu betreiben und davon profitieren wir dann natürlich auch, wenn wir dir nachher sagen können, was ist gerade aktuell, was, was funktioniert gerade, ähm, wo, wo ist unsere Zielgruppe und was interessiert mhm. unsere Zielgruppe? Ich glaube, das ist sehr viel zu kurz gegriffen. Wenn wir noch einen Statista-Kollegen oder eine Kollegin hier hätten, könnten die da, glaube ich, noch mehr darüber sagen. Aber das ist so das Grobe, von dem ich glaube, dass das auch so ein
0: Stück weit dahinter steckt. Jetzt habt ihr auch schon viele Brands angesprochen, wo, ja. glaube ich, die meisten, die uns zuschauen, sagen, kenne ich. Ja. Wie war das, diese Marken, diese Brands zu, zu integrieren? Weil, wie ich wusste jetzt auch gar nicht, dass hier online oder Statista zu euch gehören. Ja.
2: Also ich weiß, äh, damals, T-Online war ein großes Thema, wo ich 2016 dazugekommen bin. Kurz vorher haben sie, äh, hat Ström nämlich T-Online mit aufgekauft. Und äh, letztendlich, das Ziel ist es ja, T-Online, oder finde ich persönlich, was wir sehr, sehr gut geschafft haben, als, als alleinstehendes Nachrichtenportal wirklich zu etablieren. Und äh, das war es zuvor in dem Rahmen noch nicht. Und äh, wenn man jetzt hier online äh, ja, mit verknüpft, dass man sagt, man hat es aus dem, das Ausspielen auf den Screens, äh, man verknüpft wirklich seriöse Nachrichten damit und auch äh, Wetter etc. und auch lokale und regionale Nachrichten, finde ich es toll, wie sich das alles integriert ja. hat und was dementsprechend daraus gewachsen ist. Also ähm, wenn man natürlich auch die jüngere Zielgruppe ansprechen möchte, ist zum Beispiel Watson auch enorm äh, gewachsen, was wir etabliert haben und äh, somit versucht man irgendwie alles abzudecken bei uns, ja. äh, was ich ganz, ganz klasse finde.
1: Ja, und du hast ja eben auch so reagiert, ach, die Online gehört auch zu euch. Ja, ja. bei
2: Watson ja gerade wieder auch so. Ja, ja äh, genau.
1: genau. Ja, und ja, die die Online? Okay, haben
0: geschaut, weil es als nächstes ist auch so <lacht>
1: Aber T-Online ist natürlich vielen Deutschen auch einfach oder in Deutschland auch einfach bekannt, weil ich vielleicht eine T-Online-Mail-Adresse mhm. habe, was du gerade auch angerissen hattest, was so der, der Fokus zuvor war. Ja, und ähm, wir haben eine tolle Redaktion aufgebaut äh, mit tollen ähm, Redakteurinnen und Redakteuren, tollen Chefredakteuren, die einfach daraus ein, ja, ein kostenfreies äh, Redaktionsmedium mhm. als Sie haben das mal so als Leuchtturm auch der deutschen Medienlandschaft, wenn ich jetzt nicht falsch zitiere, aber das so genannt. Einfach weil du da, du hast ja sehr viele Werbe- oder Kosten jetzt einfach, mhm. viele, viele Paywalls davor. Mhm. Du kannst nur noch begrenzt bei anderen redaktionellen Angeboten halt irgendwie was lesen. Aber bei uns ist es halt komplett kostenfrei. Das ist halt der große Vorteil. Da unterscheiden wir auch zwischen Meinungen und, und ähm, Fakten. Mhm. Das ist ganz klar ausgezeichnet. Ähm, also eine, eine hochwertige professionelle redaktionelle Arbeit, die einfach auch mit allen weiteren digitalen Angeboten 50 Millionen Menschen, also deutschlandweit Unique-Usern im Monat erreicht. Und das kann kaum eins weiter, würde ich mal behaupten.
0: Das ist echt total spannend. Und was war, was war so das, das Ziel, damals zum Beispiel auch hinter mhm. ähm, T-Online, also auch um dort Werbung zu platzieren? Oder ja, was? unter anderem mhm. natürlich.
2: Auch, ja. Ja. Also mhm. äh, wir nutzen ja auch selber die äh, dieses Online-Portal, um äh, letztendlich den Kunden auch wieder eine äh, Werbefläche mhm. zu bieten. Ähm, da wird auch gezielt Werbung eingesetzt, was auch wieder lokal, regional ausgesteuert werden kann. Und äh, das ist auch wieder... Eines unserer Inhouse-Produkte, dass wir wirklich alles Inhouse anbieten können. Und natürlich sind dann auch in der Vergangenheit verschiedene andere Werbeplattformen mit dazugekommen und Werbe-Online-Formate, wo man einfach so ein super schönes, großes Portfolio hat, um wirklich letztendlich die Zielgruppe genau ansprechen zu können.
1: Und zusätzlich halt schöner Nebeneffekt, wenn du beispielsweise in der U-Bahn stehst ja. und auf deinen Zug, auf deine U-Bahn wartest und den, du auf den Screen schaust, dann siehst du halt nicht nur die Anzeigen der Werbetreibenden, mhm. sondern siehst auch inzwischen halt T-Online. Kurze Nachrichten, kurze Breaks, ja, schöne Bilder, ein Quiz ja. vielleicht, einfach auch ein regionales Quiz, ähm, wie hoch ist der Kölner Dom oder was? Und dann kommt die Antwort. Also das zieht auch nochmal deine Aufmerksamkeit, wenn du eben diese redaktionell aufgearbeiteten Inhalte von T-Online dann nochmal hast. Heißt Vorteil von Ströhr, auch das haben wir jetzt in-house, haben also unsere eigene Redaktion
0: aufgebaut. Da sind jetzt echt viele Eye-Opener dabei, weil also gerade was du so erzählst, das ja. ist so, ja, absolut, natürlich. Ja. Also du willst bei dem Quiz mitmachen, mhm. bleibst stehen stimmt, und nimmst ja. natürlich dann die ja. Werbebotschaft mit auf. Ähm, ja. Wie seid ihr da drauf gekommen? Weil es ist ja äh, ziemlich clever. Wir haben da keine Anteile also. dran, glaube ich. Das, wir, also
1: das war leider nicht unsere Idee. Ähm, hm. Ich glaube, das kann man einfach der, dem Vorstand wirklich zugutehalten, dass sie sehr vorausschauend sind, eine, eine ganz klare Strategie haben, wo soll Ströher hin? Und ähm, wie gesagt, 2015 bin ich eingestiegen, ähm, um diesen streu dann erstmal so zu verstehen lernen. Es ist sehr kompliziert gewesen, ist mit den Jahren noch komplizierter geworden. Ähm, das Schöne ist wirklich, dass wir wissen, es gibt diese, diese Richtung, wo soll sich Streu hin entwickeln. Ja, 2010 an die Börse gegangen und dann war irgendwann klar, wir müssen aber auch, uns auf das Digitale und auf das Online-Geschäft auch stürzen. Sonst äh, werden wir abge abgehängt. Ja, es gibt ja genug Beispiele in der Wirtschaft, wo das ja, passiert ja. ist. Wenn man nicht Vorreiter ist und wenn man nicht mal Dinge ausprobiert und sich auch traut. Und ich glaube, das äh, kann man dem Vorstand auf jeden Fall zugutehalten. Das war äh, nicht unsere Entscheidung. Wir tragen das äh, definitiv mit, weil wir da auch den, den Sinn und Zweck
0: dahinter erkennen. Jetzt ja. hast du gerade schon gesagt. Also, dass man sich auch mal Dinge traut. Mhm. Das ist ja doch... Ähm im Nachhinein immer äh, hat gut funktioniert, ja. boah, sind wir genial. Ähm, aber in der Situation, wo du dich entscheiden musst, okay, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass so, so 2005, 6, 7, 8 mhm. ähm, vielleicht noch die, die Idee gar nicht so oder dass man gar nicht so vorausschauen konnte, hm, wird das wirklich so gigantisch, wie ja. es dann, dann wurde? Und dass man dann zum Beispiel auch mit dem iPhone ähm, ja, mobiles Internet einfach so so greifbar gemacht hat, was, glaube ich, dann auch wieder ganz viele verschiedene Geschäfts- und damit auch Werbemodelle gar nicht enabled hätte. Mhm. Ähm, wie, wie, also, kurz, lange Vorrede <lacht> zur Frage, ähm, wie schafft ihr das, so eine, ähm, so eine Kultur zu etablieren, dass man sich das halt auch traut? Mhm.
2: Ich, ich liebe das bei uns. Also ich finde diese Unternehmenskultur toll. Da, ja. Dafür muss man letztendlich gemacht sein, um dieses dynamische Umfeld immer wieder äh, mitgehen zu können. Aber letztendlich äh, muss man da auch ein Kompliment an unser Top-Management einfach aussprechen, weil äh, Sie geben das ja vor. Mhm. Also Sie sagen, okay wo geht äh, das Unternehmensboot, das Schiff eigentlich hin und äh, letztendlich trauen sie sich was mit den Zukäufen und Verkäufen und äh, klar, dass man da auch vielleicht mal einen Fehlgriff wagt, äh, das ist absolut äh, ja legitim und äh, ich glaube, wir hatten sogar mal eine Online-Apotheke, hatten wir auch, wo wir dann auch gemerkt haben, okay, es passt irgendwie so gar nicht in unseren so Business-Case, also wurde das verkauft, aber ja, wer nicht mag, der nicht gewinnt. Und äh, das ist bei Ströer absolut Unternehmenskultur. Und da ziehen wir auch alle mit. Also es macht super viel Spaß. Und wenn man mal, nicht versagen, aber einfach mal vielleicht einen Fehler begeht in seiner Entscheidung, ist das auch absolut nicht schlimm.
1: Also wenn mich jetzt Bewerber nach ähm, ja, unserer Unternehmenskultur auch fragen, ja. weil du das, den Begriff ja Kultur auch gerade angebracht hast, äh, dann muss ich mir antworten, es gibt halt nicht die eine Kultur, mhm. sondern allein auch durch die, durch das Wachstum, durch die Zukäufe, wir sind dann doch durch die deutsche Eisenbahnreklame und die DSM, die deutsche Städtemedien, ähm, was auch Teil von Ströhr ist. Die Geschichte der Außenwerbung ist ja noch deutlich länger. Mhm. Es geht ja 100 Jahre, haben wir jetzt letztes Jahr ähm, DSM gefeiert. Ähm, wenn du dann aus so, ich sag mal, älteren Strukturen mit neuen Start-up-Mentalitäten ähm, mhm. dann äh, zusammen äh, gewürfelt wirst, dann entsteht da natürlich eine ganz besondere Konzern- und Startup-Mischung ja. und Dynamik. Und deswegen gibt es da mehrere ähm, Kulturen und das macht auch den Reiz ein bisschen aus. Ja? Auch allein, dass wir uns jetzt alle duzen. Wir sind auch froh, dass wir uns jetzt heute ja auch duzen. Aber das wurde auch in, in der Zeit, in der ich da eingestiegen oder seitdem ich da bin, ähm, konzernweit umgesetzt. Da mhm. gab es einfach, wer das möchte, ab heute gerne per Du. Und auch sogar von der Trainee bis in den Vorstand in die Ebene hinein. Und das ist auch nochmal, finde ich, ein anderes Arbeiten miteinander, eine andere Kultur. Ähm, ja, das kann man so Aber auch
2: wie du schon sagtest, durch diesen Zugriff von diesen unterschiedlichen Unternehmen und auch Start-ups natürlich, ja. was sie damals dann teilweise auch waren, äh, entsteht total der coole dynamische Drive. Also auch wenn wir unsere Auszubildenden und dualen hm. Studentinnen in die verschiedenen Abteilungen und auch Gesellschaften geben... Hm die erleben ja komplett unterschiedliche Arbeitsweisen. Also das, was Sebastian gerade sagte, man hat vielleicht mit der DERG dieses traditionelle und ähm, ja und sehr, sehr aus der Historie gewachsene Unternehmen, was sich natürlich auch gewissen Richtlinien dann irgendwo richten muss und messen muss. Und dann hat man wieder ein Start-up wie Statista eventuell oder ein, ein kleineres Start-up, wo alles sehr, sehr locker ist und sehr schnell gehen muss. Und ich glaube, das macht es gerade hier bei Stur aus.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass, dass natürlich diese Multi-Brand-Strategie für, für eure Arbeitnehmer auch bedeutet, dass die Leute, die hier arbeiten, wenn du dich zum Beispiel jetzt bei euch bewirbst, auch in verschiedenen Bereichen, Bereichen dann arbeiten werden, in verschiedenen Brands. Also, dass ich nicht notwendigerweise nachher unter der Brand Ströer okay. arbeite, sondern wahrscheinlich unter einer ganz anderen Brand.
2: Also letztendlich arbeiten wir alle unter der Brand Strö, also also Gruppe <lacht> ja. Und ähm, wenn man sich dann dazu entscheidet, in einen Fachbereich zu gehen oder in eine Gesellschaft, äh, klar, dann hat man natürlich seine eigene kleine Brand, mhm. die unter dem Ströerdach dann ist. Ähm, ja, aber dadurch äh, ist halt dieser Drive da, dass unterschiedliche kleine Unternehmenskulturen natürlich auch wieder herrschen, aber äh, mit der großen Muttergesellschaft dann nochmal so die Hand drauf gelegt wird.
1: Also man kann schon sagen, wir haben sehr viele Gesellschaften unter diesem ja. Dach Strö group Und bei uns ist es halt in der Ausbildung und im dualen Studium eben wichtig, dass du möglichst viel auch kennenlernst. Mhm. Dass du nachher für dich auch als junger Mensch entdeckst, was möchte ich eigentlich ah, machen? Ja. Welche Möglichkeiten habe ich hier? Und dann sind wir da auch ähm, frei und geben das natürlich dann auch frei zur Entscheidung, wenn es natürlich auch offene Stellen gibt, mhm gehst du jetzt vielleicht nach deinem dualen Studium, nach deiner Ausbildung zur Asam Beauty, weil dir das Thema und Online-Marketing auch einfach besser gefällt. Oder zum Beispiel zur Content Fleet, die sitzt in Hamburg, die kümmern sich um äh, kreative Umsetzungen für Kunden, machen also auch Werbespots ja, tatsächlich. Also auch da kannst du dann den Einblick bekommen und wenn es die Möglichkeit gibt, auch eben da übernommen werden. Ähm, natürlich auch bei uns im ich sag mal, Mutterkonzern, andere Tochtergesellschaften, aber unser Ziel ist es wirklich, möglichst breiten Einblick zu, zu geben, dass du den als Auszubildender, als aller noch bekommst.
0: Jetzt habt ihr schon immer so ein bisschen beschrieben, wie irre schnell sich alles über die letzten 30 Jahre verändert hat. Ja. Mit super viel analog bis hin zu jetzt unglaublich viel digital. Wie ist denn so euer Blick so für die nächsten, nächsten Jahre? Wie die, wie sich Werbung verändern wird und wie wir auch Werbung anders wahrnehmen. Vielleicht gar nicht mehr als Werbung wahrnehmen, sondern eher so als Information oder so. Mhm. Ja. Also
2: das, was du sagst, die Werbung wird sich verändern, auch natürlich unsere Medienträger werden sich verändern. Da sind wir auch ganz stark dran in der Entwicklung, dass die Medienträger einfach nachhaltiger werden und eher, diesen ähm, ja, Informationsträger darstellen, zum Beispiel, das was du schon sagtest heute, man kriegt kleine Nachrichten am Bahnhof äh, lokal, regional, nationaler Ebene oder dann auch, dass es ja Warnsignale ausspielt für Städte. Ähm, jetzt ganz neu war ja dann die Warnmeldung äh, über den Funk, glaube ich, auch über mhm. Mobilfunknetze, auch, ja. wo wir auch mitgespielt haben und auch vorher zuvor angekündigt haben, Wochen zuvor. Wir helfen auch den Kommunen etc. bei vermissten Kindern oder Anzeigen, die darauf ausgespielt werden. Sprich, unsere Medienträger werden auch eher dafür genutzt, dass das Stadtbild mhm. natürlich auch ah. dementsprechend verschönert wird oder aber auch die Gesellschaft dadurch unterstützt wird. Und ich glaube, das muss man dann eher betrachten. Also Werbung ja so als ja, Vorteil betrachten oder als Mitglied der Gesellschaft, der Kommune. Also einfach das ganz gesamte Stadtbild, dass sich das dann mit dementsprechend verändern wird. Mhm.
0: Ich finde gerade so das Thema personalisierte Werbung insofern interessant, dass man natürlich sagen kann, okay, Daten freigeben ist natürlich immer ein ja, manchmal schwieriges Thema. Auf der anderen Seite, wenn ich dann dafür rewardet werde, dass die Informationen halt passen. Ja. Ähm, also zum Beispiel, ich freue mich halt immer, wenn ich Werbung zu Fastfood angezeigt bekomme, <lacht> ähm, weil davon habe ich halt was. Ja. Ja? Ähm, Werbung zu, I don't know, ja. ähm, bei vielen Sachen, die bringt mir halt gar nichts, weil ich da überhaupt keinen Call-to-Action habe. Ja. Wie, wie, wie ist da eure, eure Position dazu?
1: Also ich denke auch, dass die Werbung, die ist natürlich auch über die Jahre personalisierter mhm. geworden, alleine weil du dein Smartphone jetzt mit dir rumträgst ja. und du hast es auch eben gesagt, ne? da fiel mir jetzt die ganze Zeit die Frage im Kopf, welche App war zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 die beliebteste gewesen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Hey, es gab keine Apps. Ganz genau. Also, okay. ja, da wollte ich raus, <lacht> ja. Weil das iPhone kam erst oh, ein Jahr später.
1: Jetzt <lacht> ja, aber echt diese Frage ich hier. Ich hab auch gerade überlegt. Ja, ja, genau. Und das ist so schnell, weil du es eben gesagt hast, die Entwicklung ist so schnell. Ja. Wir haben seit 2007 die Smartphones und, und die Apps und, und darüber kannst du dann personalisierte Werbung auch nachher empfangen, wenn du irgendwie durch die Stadt läufst und sagst, hier irgendwie Adidas hat gerade, äh, Gesundheit. Hm. Hat gerade ähm, Schlussverkauf oder so, ja, dann kannst du sagen, okay, da gehe ich jetzt nochmal hin. Weil du das eben <lacht> gerade in diesem Moment äh, auf dein Handy gespielt
0: bekommst. Genau, das meine ich. Ja. Weil, weil das ist ja eigentlich das super spannende. Also ja. wenn ich die Menschen in diese Situation abfange, wo, <lacht> wo die Relevanz halt irre hoch ist, mhm. in dem Moment habe ich ja einen um einen x-fachen höheren Impact, als ja. wenn, wenn die Leute das abends ausgekriegt kriegen und sagen, ach ja, Wow, blöd. ja blöd stand dir eben noch vor dem H&M und jetzt weiß ich jetzt halt weißt du ähm, ja. der, der ja, ja. ist halt großer Special Sale oder sowas. Ja,
1: also ein weiteres Beispiel ist natürlich wenn du hier in Köln ich kenne mich nicht so gut aus wie du aber in der Schildergasse sage ich jetzt mal da steht ein großer Screen also ein großer Fernseher sagen wir von uns ähm, und du hast ein Restaurant, meinetwegen ein Subway oder so, und der zeigt dir mittags dann halt die Mittagsangebote an. Und wenn er abends vielleicht nochmal ein anderes Angebot hat, kannst du das dann halt so ausspielen, dass dann abends eben dieses Angebot angezeigt wird, um dann die Menschen direkt auch zu dir zu führen. Also das ist natürlich durch die Digitalisierung der Werbeträger und der Medienträger nochmal viel mehr Möglichkeiten, als nur, in Anführungsstrichen, das starre Plakat zu haben oder Plakatwechsler dann dazu.
0: Wenn wir vielleicht irgendwann all diese intelligenten Kontaktlinsen haben, oh, dann es ja, natürlich, ja, ja weiß ich machen. nicht. Also
1: wir haben auch wir haben natürlich auch Themen, die sich rund um das oder Metaversen irgendwie auch kümmern und Augmented Reality, also auch da sind wir dabei uns zu schauen, was kann das später mal für einen Impact haben, auch da wieder vorausschauend und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht.
2: Aber das, was du sagst, ich finde es persönlich auch super spannend, weil also wir beide sind natürlich jetzt nicht tagtäglich tief in der Entwicklung drinnen von den ganzen Werbeträgern und Medienträgern allgemein, aber wir haben eine monatliche Onboarding-Veranstaltung für alle neuen Mitarbeitenden bei Strö, also konzernweit, egal welcher Tochtergesellschaft zugehörig und da laden wir auch tatsächlich immer ein paar Speaker zu ein aus den verschiedenen Geschäftsbereichen und unter anderem auch aus dem Strö-Online-Marketing-Bereich und ich persönlich finde das super faszinierend, was äh, dann auch immer erzählt würde, wie die Daten von mir persönlich getrackt werden und dann dementsprechend die Werbung einfach ausgestrahlt wird. Also da wird wirklich geschaut, ist man auf Dating-Plattformen, wie alt ist man, männlich-weiblich, divers etc., um dann dann letztendlich auch die zielgruppenspezifische Werbung auszustrahlen. Und das ist schon Wahnsinn, was dahinter steckt.
0: Ja, also ich glaube, das Interessante ist ja auch, so stelle ich mir zumindest immer Werbung vor, du musst ja irgendwie vermeiden, dass es störend ist, und dass es eher so ist, dass du sagst, okay, weißt du was, darauf habe ich eigentlich ja. gerade gewartet. Ja. Ja. Und ähm, das finde ich schon manchmal echt spektakulär, wie das denn dann so ist, dass du über irgendwas nachdenkst und lustigerweise, ja. vielleicht ist es auch nur eine Scheinkorrelation, I don't know, <lacht> ähm, aber dann irgendwie lustigerweise relativ zeitnah danach ist also sowas, sowas angezeigt. Ja, es das ist ja auch kein Geheimnis, <lacht> dass Werbung
1: auch Bedürfnisse weckt, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Also dann ich, ach, stimmt, ja, wollte ich immer schon haben. Ja. Und hinterher sagst du, ja, nee, doch nicht. Aber äh, das ist genau das. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir einfach unübersehbar sind, dass ja. wir nicht ausschaltbar sind und dass wir, wir sind zwar laut, weil wir in der Stadt überall zu sehen sind, aber ja, du kannst uns auch einfach nicht angucken. sondern gehst du einfach an uns vorbei. Ja.
0: Jetzt habt ihr eben schon, ähm, Ramona, du hattest eben schon ein bisschen was erzählt, ähm, was, du, was du bei Streuer machst, mhm. ähm, Mag vielleicht noch mal kurz erzählen, wie ihr hierher gekommen seid? Also was war der Grund, damals hierher zu kommen? Mhm. Seit vor sieben Jahren. Ja,
2: ja. Genau. ich sage immer, eigentlich wollte ich nur vier Jahre bleiben. Vier, Jahr hier. Aber es macht mir weiterhin sehr, sehr viel Spaß und ich bin sehr glücklich. Ja, ich habe tatsächlich ganz klassisch eine Ausbildung nach, nach meinem Abitur gemacht zur MedienkV Digital und Print, also eher verlagseitig. Ich habe während meiner Ausbildung schnell gemerkt, dass Verlag im Print nicht mehr so die Zukunft hat. Also musste ich mich irgendwo umstrukturieren. Und äh, bin während meiner Berufsschulphase immer mit der U-Bahn zur Berufsschule gefahren und ja. habe dann Ströhr auch natürlich gesehen. Und äh, hatte auch ähm, ja, Schülerinnen oder Auszubildende von Ströhr bei mir äh, dann tatsächlich in einem Projekt für die IHK dabei. Da bin ich dann hellhörig geworden, habe mich äh, hier beworben und äh, bin dann äh, in einer unserer Tochtergesellschaft bei der Strömedia Media Deutschland zwei Jahre gewesen im Bereich Training und Recruiting, habe da Projektmanagement gemacht und da damals schon das äh, kleine Learning Management System, die Steuer Academy, betreut und äh, ja, dann äh, hat mich Birgit irgendwann gefragt, so hey, zeig mir das System nochmal, ich würde das gerne konzernweit ausspielen und dann saß ich irgendwann bei Birgit im Büro, mega aufgeregt und äh, habe dann das System gezeigt und äh, ja, dann durfte ich die Rolle äh, übernehmen, dass wir das konzernweit tatsächlich äh, etabliert haben. Mhm. Äh, was damals für mich eine Riesenaufgabe war. Ich hatte mega Speck davor, aber auch total viel Spaß und ähm, ja betreue das jetzt tatsächlich dann seit 2018 hier in der HR. Und äh, dann irgendwann haben wir beide gesagt, glaube ich, hey, Ausbildung wäre auch irgendwie ein schönes mhm. Thema, hätten wir Spaß dran, auch aufgrund dessen, dass diese Kombination zwischen uns ganz gut war mit äh, Studium und Ausbildung. Und eine Kollegin ist dann in äh, Mutterschutz und Elternzeit gegangen und dann... Es ist so typisch bei Ströhr, ja, da habe ich Bock drauf, das will ich machen mhm. und dann haben wir es auf einmal ja. gehabt also, und seitdem ja. betreuen wir das Thema.
0: Super spannend, was du sagst, also jetzt auch mit, äh, hey, ich habe so, so ein kleines Projekt geowned und ja. dann auf einmal ähm, gucke ich mir kurz um und auf einmal wie ein großes Projekt, was ich, wofür ich verantwortlich bin. Ja. Äh, ist das einzigartig oder äh, passiert das hin und wieder bei, bei Ströhr?
2: Das ist nicht einzigartig. Das passiert <lacht> das wirklich hin und wieder, sogar sehr oft bei Schwör, <lacht> ja.
0: ähm,
2: weil das, was wir eben schon gesagt haben, dadurch, dass wir sehr, sehr dynamisch sind und äh, irgendwo total also super viele Synergien mhm. schaffen zwischen den einzelnen Gesellschaften auch, dass man einfach schaut, wie kann jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin davon profitieren und äh, dann passiert das ganz oft, dass ein kleines Projekt zu einer ganz großen Sache wird. Ja.
0: ja.
1: Ja, vielleicht schließe ich einfach nochmal an, was habe ich gemacht oder wie bin ich eigentlich zur Schule gekommen? Also ich habe als allererstes mal eine Ausbildung gemacht äh, zum Erzieher. So und dann habe ich erstmal fünf Jahre, dauerte diese Ausbildung, dann habe ich fünf Jahre als Erzieher auch gearbeitet im Kindergarten und habe da Kinder betreut und erzogen. Und ähm, ist eine super tolle Aufgabe, das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, ist auch tatsächlich eine Berufung, weil ja. muss man leider sagen, soziale Berufe, mhm. müssen wir auch nicht drüber reden. Und irgendwann aber habe ich mich dann auf dem, auf dem Bauteppich dann wieder gesehen und habe gesagt, so Sebastian, war es das jetzt denn? Und möchte denn nicht noch mal was weitermachen? Und äh, habe mich dann beworben fürs das Duarte-Studium. Ähm, Business Administration, BWL, bei Ströhr. Und warum bei Ströhr? Ich habe irgendwie bei mir in der Heimat immer die, äh, in Neuss immer die Werbeträger, die Medienträger gesehen und irgendwie fand ich das faszinierend. Also das Thema Werbung immer schon interessiert einfach daran. Ähm, Erstmal natürlich, wie, wie wird es gestaltet, aber dann, wie spielt das, was deine Eingangsfrage auch war, wie schafft es Schröer irgendwie diese Werbung überall da zu platzieren, dass ich sie dann auch sehe. Und dann habe ich mich beworben, war dann in Berlin auch beim Assessment Center, weil ich wollte dann auch mal von Neuse in die große Stadt nach Berlin und dann äh, gab es eben dort die Möglichkeit, das duale Studium zu machen. Ja, und dann fand ich mich im Assessment Center wieder und äh, war dann quasi als Erzieher der Einzige da, der keine Vorerfahrung im Medienbereich hatte. Und offenbar habe ich dann trotzdem überzeugt, auch als Quereinsteiger, wenn du so willst, und habe dann die Chance bekommen, das duale Studium da zu machen. Und es hat sich gezeigt, dass das absolut die richtige Entscheidung war. Habe das dreieinhalb Jahre da gemacht. Habe dann im Studium den Schwerpunkt für mich Personal dann festgelegt im letzten vorletzten Semester. Hatte dann die Möglichkeit, noch mal nach Köln zu kommen, um drei Wochen hier ein Praktikum zu machen, um mich dann in der Personalabteilung auch zu beweisen. Und habe danach tatsächlich dann hier ein, ein Traineeship dann auch angeboten bekommen in der HR-Abteilung, in Human Resources. Und bin dann in das HR-Projektthema übergegangen. Habe mich da vor allem vorwiegend mit Arbeitsschutz, mit betrieblichem Gesundheitsmanagement auch auseinandergesetzt mit Themen wie einer digitalen Personalakte, aber genauso. Also alles das, was in HR so an Projekten angefallen ist. Ja, und dann eben seit zwei Jahren das Thema Azubis und äh, BA-Studentenbetreuung. Aus meinem Background halt habe ich so ein bisschen den Fokus auf die BA-Studenten, die wir haben. Und Ramona eher den Fokus auf die Ausbildung. Und jetzt haben wir zehn Standorte deutschlandweit, an denen wir ausbilden und das so alle Studium anbieten. Und wir koordinieren das hier aus Köln, aus der Zentrale.
0: Könnt ihr mal ein bisschen was dazu erzählen, was, ähm, was so die Voraussetzungen sind, was, was, was kann ich machen, um hier einen besonders guten Eindruck hinterl zu hinterlassen, wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung beginnen möchte?
2: Mhm. Also, was wir immer beide sagen, Eigeninitiative ist uns einfach bei Stör total wichtig. Also, das, was ich eben gesagt habe, wir haben gesagt beide, hey, wir hätten Bock irgendwie auf das Thema mhm. Ausbildung und duales Studium, können wir uns das vorstellen und dann haben wir es aktiv angesprochen und haben es dafür gemeldet. Und dann wird dir das ermöglicht. Mhm. Und ähm, das ist auch so bei uns bei Streu einfach der Drive. Wenn du Lust auf etwas hast, dann sprich es an. Mhm. Und äh, dann, also das erwarten wir eigentlich tatsächlich auch immer von den Kandidatinnen oder dann letztendlich auch von den Azubis und dualen Studentinnen, wenn ihr Lust habt, etwas zu lernen und irgendwo einen Einblick äh, ja. bekommen möchtet, dann sprecht uns an und dann versuchen wir euch das zu ermöglichen. Mhm. Ähm, klar, man hat natürlich auch fachliche Voraussetzungen, ähm, zum Beispiel bei uns Azubis mindestens äh, Fachhochschulreife äh, tatsächlich und dann äh, ist es einfach ganz wichtig, dass man sich grob mit dem Thema Ströhr einfach schon auch auseinandergesetzt hat, ähm, damit man so ein klares Verständnis bekommt, wir gestalten nicht die Werbung auf den mhm. Werbeträgern, sondern wir vermarkten diese, äh, ist uns persönlich auch ganz wichtig und ähm, ja, dass man einfach den Drive mitbringt und einfach Lust hat
0: zu lernen. Ja.
1: Genau, also das ist, das ist super wichtig, dass du halt eigenverantwortlich auch bist und deine Themen auch selber vorantreiben willst und mhm. dich nicht irgendwie Däumchen drehen in die Ecke setzt. Mhm. Ich meine, das wollen natürlich keine, das will kein Unternehmen haben, aber du kannst deine Themen wirklich hier in die Hand nehmen, kannst Dinge vorantreiben, wenn du Interesse zeigst und dich dann beweisen.
2: Ja, oder und. wir auch einfach, wenn wir Themen reingeben und sagen, ja. hey, habt ihr habt ja Lust dazu, wir haben die und die Projektthemen, also jetzt ja. zum Beispiel äh, haben wir irgendwie vor kurzem wieder ein kleines Social-Media-Team aufgebaut, was nur von unseren Auszubildenden und dualen Studentinnen betreut wird, ja. äh, was die ja die Ströer Karriereseite seite auf Instagram zum Beispiel betreut und wenn die Lust dazu haben, warum nicht? Also die sind die Personen, die nah der Zielgruppe sind, die wissen die Bedürfnisse der Bewerberinnen und äh, wir wollen das ja auch, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen, weil es natürlich auch Ausbildungsinhalte sind oder mhm. Studieninhalte und die da ganz nah dran sind und dann auch wirklich das Erlernte direkt anwenden können. Mhm. Also das ist uns einfach wichtig, dass sie sich mit einbringen.
0: Wie ähm, macht ihr das bei euch im Unternehmen? Also habt ihr ähm, nach der Ausbildung alle Möglichkeiten oder sagt ihr, okay, es gibt bei manchen Sachen, ähm, da ist es dann schon nochmal super, vielleicht noch ein Studium draufzusetzen. Mhm. Ähm, begleitet ihr das auch wie... Wie, wie macht ihr das?
2: Also letztendlich nach der Ausbildung äh, ist das natürlich jedem erstmal frei, mhm. ob sie bei uns bleiben wollen oder natürlich gibt es auch äh, Auszubildenden oder dualen Studentinnen, die äh, uns vielleicht danach verlassen mhm. oder Auszubildende, die danach nochmal ein Vollzeitstudium mhm. äh, anstreben. Ähm, aber grundsätzlich ähm, kann jeder sein Interesse für eine Fachabteilung äußern, mhm. wo wir beide aber auch immer sagen, geht früh genug auf die Fachabteilung mhm. zu, äußert Interesse, zeigt, ihr habt Lust, dort zukünftig zu arbeiten. Und äh, dann ist über, unsere Übernahmeschance auch sehr, sehr hoch. Oh. Und ähm, da stellen wir tatsächlich eigentlich keinen kein groben Riegel vor, dass mhm. wir sagen, es gibt da Voraussetzungen, dass du auf die und die Position kannst oder auf die und die Fachabteilungen wechseln kannst. Ähm, das ist dementsprechend dann ja freigestellt, weil es auch immer wieder zum Team passen muss, mhm. also der Kandidat ja. oder Kandidatin. Ähm, alles, was mhm. danach passiert, äh, dass man sich weiterentwickeln möchte, ist auch wieder so eine gewisse Hohlschuld, und ähm, ja, das begleiten wir tatsächlich auch individuell mit, also mit ähm, berufsbegleitenden Studiengängen oder ähm, man sagt, ich möchte nochmal Vollzeit studieren, möchte aber Werkstudentin oder Student bei Steuer bleiben und das wird dann tatsächlich individuell mit weiter begleitet.
0: Jetzt habt ihr schon erzählt, ihr bildet an zehn Standorten in Deutschland mhm. aus. Ja. Äh, welche sind das? Und ähm, wie kann ich mir ungefähr so den Radius äh, vorstellen? Also wenn ich jetzt mal hier aus, in Köln eine Ausbildung mhm. mache, was ist da so grundsätzlich so der, der Radius, wo die, äh, wo die Auszubildenden herkommen?
1: Ja, also wir, vielleicht fangen wir in Köln an und gehen dann so ein Uhrzeigersinn <lacht> mal durch Deutschland. Ähm, also der Radius ist ja. erstmal natürlich freigestellt. Mhm. Also wir haben von deutschlandweit, würde ich sagen, auch Bewerbungen, auch für Köln mhm. tatsächlich. Äh, wir fragen dann auch immer ab, möchtest du denn für deine Ausbildung, fürs Studium dann nach Köln ziehen? Mhm. Ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin auch von der Heimat nach Berlin gezogen, um mhm. dort zu studieren. Das ist also alles möglich. Mhm. Natürlich ist es schöner, ähm, wenn du auch langfristig am Standort mhm. dann irgendwie bleiben kannst, bleiben möchtest. Aber schon aus Düsseldorf, so die Ecke, da würde ich vielleicht so eine unsichtbare Grenze dann mhm. ziehen, die kommen dann nach Köln oder eben zweiter Standort in Essen, auch da bilden wir dann aus. Kooperation mit, der, mit den Hochschulen haben wir ja auch, deutschlandweit ist natürlich da die FOM vertreten, mhm. an denen wir dann die duale Studium halt eben anbieten. Ja, weiter auf der Deutschlandkarte, dann haben wir Hannover und Hamburg, würde ich jetzt einmal so ja. zusammenfassen. Ähm, auch da in den umliegenden Stadtteilen und einfach was, was da so möglich ist, wo man halt herkommt, was man sich vorstellen kann, wo man auch hinziehen möchte. Ähm, dann bilden wir in Berlin und in Dresden aus, ähm, in München, in Stuttgart. Stuttgart, danke, Frankfurt am Main und in Kassel. Ich habe nicht mitgezählt, aber es müssten zehn gewesen sein. Bestimmt.
0: Bestimmt. <lacht> ich bin fest von überzeugt. Ja,
1: und das halt, also hast du quasi in jedem, also in jeder großen Stadt ist ähm, oder in jedem großen, ja, in jedem Bundesland, aber in jeder großen Stadt ist auf jeden Fall ein Steuerstandort und es gibt immer da irgendwo die Möglichkeit, dann da auch äh, Ausbildung zu machen an einem dieser zehn Standorte und in der Regel ist das eigentlich nicht das Problem. Also Auszubildende, die da Bock drauf haben oder Azubis oder Batsubis, wie wir da sagen, BA-Student und Azubis, haben wir noch gar nicht gesagt heute, Sie ähm, werden dann auch da ihren, ihren Ausbildungsstandort finden.
0: Wenn ich jetzt schon im Studium bin, okay. ähm, bietet ihr auch Praktika an? Ähm, auch für jemanden, der noch keine Berufserfahrung hat, würde mhm. ihr auch Leute einstellen als Werkstudierende? Beziehungsweise, wie geht es dann nach dem Studium weiter? Ähm, habt ihr denn auch Trainingprogramme für mhm. Menschen, die, wie gesagt, jetzt keine Ausbildung vorher hatten?
1: Ja, also wir haben ähm, auch die Möglichkeit, Werkstudenten einzustellen. Also wenn du jetzt studierst und nebenbei halt noch 20 Stunden die Woche irgendwie dann arbeiten kannst, auch das ermöglichen wir halt. Das ist natürlich immer eine Absprache, mhm. wie viel Kapazität hat da die Abteilung. Gerade auch bei Schülerpraktikanten oder ich sage mal jüngeren Praktikanten mhm. und Praktikantinnen hast du einen hohen Betre Betreuungsaufwand, mhm. weil die musst du eng begleiten, um da auch vernünftig was zeigen zu können, was beibringen zu können. Und das... Da sind wir nicht äh, verschlossen, da sind mhm. wir offen gegenüber. Das bieten wir gerne an. Ähm, Trainee-Programme, ich hatte ja eben so mal mein HR-Trainee-Programme mhm. angesprochen. Das sind eben auch diese, diese kaufmännischen ähm, Themen, die können aber auch ein General Management-Traineeship sein, beispielsweise direkt am Vorstand, am Co-CEO angedockt. Da lernst du dann wirklich das komplette Unternehmen auf, ich sag mal, auf dieser Ebene dann kennen. Ähm, wir sind natürlich in erster Linie auch ein Vertriebsunternehmen. Und da haben wir dann die Möglichkeiten, bei unserer nationalen Vermarktung äh, sogenannte Sales Trainees dann auch einzustellen, die dann auch ein 18-monatiges Programm durchlaufen und die die einzelnen Bereiche halt einfach auch kennenlernen, im digitalen Bereich, im Innendienst, im Außendienst, im Vertrieb. Und ähm, dann kann, auch da wieder kannst du schauen, was passt zu mir, was kann ich mir vorstellen, wo performe ich gut, ist Ströer auch damit einverstanden? Kannst du danach dann nach dem Trainee dann bei uns ein, einsteigen? Ja.
0: Was waren für euch so die ähm, bisher spektakulärsten Momente bei Strö? Uiuiui. Ist es schlimm, wenn mir direkt die Weihnachtsfeier einfällt? <lacht>
2: <lacht> also, die Partys sind immer gut. Ähm.
0: Es kann ja auch so sein, dass du sagst: Okay, du bist jetzt, äh, ihr habt in, in eurem Monthly Meeting irgendwas besprochen und am nächsten Tag laufst du dran vorbei und denkst dir so: Wow. Ja, also
1: ich meine, wir haben halt eine gewisse, ähm, gewisse Geschwindigkeit auch bei yeah, Ströge. Okay. Mir wurde das auch bei dem, bei dem Einstellungsgespräch auch gesagt, Sebastian, wenn du morgen hier am Klingelschild mal einen anderen Namen vorfindest, nicht wundern. <lacht> äh, wir sind da sehr, sehr schnell unterwegs. Ähm, man muss das, ich sag mal so, um da mitzukommen, äh, sollte man da auch sehr hinterher sein, was das Intranet bei uns auch angeht. Da ja, Eigentlich kriegt man da sehr viele Informationen auch und, und kriegt dann auch mit, was macht STRÖ jetzt und ach, das gehört auch zu uns. Also ehrlicherweise nach fast acht Jahren äh, gibt es auch diese Momente, ach, die gehören auch zu uns. Okay, gut zu wissen, ja, weil wir einfach so schnell sind, weil wir einfach so divers und komplex sind. Ähm, nein, aber besondere Momente sind tatsächlich, wenn ich das so sagen kann, äh, aus meiner Studienzeit, auch aus Berlin, ähm, wenn wir zum Beispiel gemeinsame Feiern hatten oder so, ist es nicht nur bei einer, bei einer Weihnachtsfeier geblieben, wo sich alle schick gemacht haben mhm. und man da irgendwie gefeiert hat. Es gab auch mal Momente, äh, so sagt man, da haben wir uns äh, vorher getroffen, um auch ein Theaterstück einzuüben. Ja? Also in der, in der, in der Niederlassung gab es dann einfach 20, 30 Leute, die sich nicht so schade dafür waren, äh, dann in in ein Theaterstück, in das Stück Aladdin beispielsweise, mal in die Kostüme zu schlüpfen und das dann dazu zu präsentieren. will sagen, da war einfach und ist auch einfach ein kollegialer Zusammenhalt da und dass man sich da auch nicht immer zu ernst nehmen muss, sondern dass auch da die Geschäftsführung dann auch einfach mal mitspielt und dann auch in Kostüme schlüpft. Und wir sind halt ein Familienunternehmen, klar, börsennotiert, aber trotzdem börsennotiert, aber trotzdem ähm, Gibt es da auch immer noch diese, diesen Zusammenhalt? Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr als an der anderen. Aber das waren schon so magische Momente oder besondere Momente dann auch für mich.
2: Sehe ich genauso. Also absolut, äh, ja. Weil letztendlich, also ich finde das kollegiale Miteinander einfach unfassbar toll mhm. hier. Also das, was Sebastian gerade sagte, auch, auch wenn wir trotz der Größe mit circa 10.000 Mitarbeiterinnen, äh, hat man dennoch das Gefühl, man ist sich sehr schnell sehr nah und man hm. kann sehr schnell miteinander kommunizieren, äh, auf einer sehr, sehr respektvollen und konstruktiven Ebene, äh, was mir persönlich super viel Spaß macht. Also sei es bei uns äh, HR intern oder aber auch dann abteilungsübergreifend, wir ziehen alle an einem Strang und wollen, wollen eigentlich alle das Gleiche, nämlich den Erfolg von, vom Unternehmen sichern. Und äh, das merkt man einfach, dass wir alle Bock darauf haben ja. und äh, sehr schnell, deswegen äh, sehr dynamisch unterwegs sind.
0: Vielen Dank euch beiden, das hat echt richtig Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für eure Insights, ich bin total ja. gespannt, wie sich das auch entwickeln wird. Ja, weil ja. Ähm, ja. Ich, ja also weil ich freue mich immer, wenn ich irgendwas äh, gezeigt kriege, wo ich dann denke, okay, weißt du was, mhm. das, das, das muss ich eigentlich sofort haben. Ja. Ähm, vielen Dank nochmal. Danke Sehr dir. gerne, danke dir. Wir haben alle Infos natürlich unten verlinkt. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen und äh, wenn ihr Fragen an die beiden habt, ähm, unten ist der Kanal